0: você Olá, meus amigos! Está começando o um novo episódio de Esse Vocês é um espaço para quê? Para você é, pegar boas ideias, para você se inspirar, para você ouvir histórias, aumentar seu repertório, aprender de gente que está fazendo algo novo, que está fazendo algo bom, que pode servir também para que você crie o novo onde você está, para você ativar boas ideias, para você é, descobrir o seu propósito, desenvolver a sua liderança. E eu estou aqui com um convidado mais especial. Um amigo recente de caminhada que Deus me presenteou, que é Javier Casademonte. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Marcos. Um autêntico prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado pelo
1: convite e eu espero poder agregar alguma coisa do que Deus me entregou nesse podcast maravilhoso que com certeza vai fazer um grande impacto no reino.
0: Não tenho dúvida que vai ser um papo riquíssimo Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente E olha só, o Javier, ele é autor do livro A Liderança do Monte do Amor As Chaves da Influência de Jesus Ele também é diretor para o Brasil Associado de Esade, que é a Business School de Barcelona Que é considerado aí o quinto melhor MBA para empreendedores do mundo De acordo com o ranking da QS e também ele é diretor da Union Church. Ele que é consultor para inovação de grandes companhias, dentre elas, Mercedes-Benz, a L'Oreal. Ele tem um case, assim, uma vez eu vi o Douglas Gonçalves uhum. falando assim, na nossa história veio um consultor que nos ajudou a descobrir o nosso diferencial, a descobrir o nosso propósito, nos ajudou a inovar como organização do movimento. E esse consultor é Javier <risos> Casa de Monte, e que você vai ter aí o privilégio de ouvir. Sim.
1: Para mim foi uma autêntica honra trabalhar com Douglas e também fiz com Josué, uhum. trabalharmos nessa definição do foco estratégico, né missão, visão, valores, o porquê é muito importante. E eu lembro que ele tinha me mostrado aquilo que, que eles tinham desenvolvido e estava tudo como muito é, prosaico, mas Pouco objetivo e essas coisas, quando nós tratamos de... Muito teórico. De, muito teórico. Muita prosa, muito texto, muito teórico. aquele que nós escrevemos para que soe bonito, mas que às vezes é pouco aplicável. Eu falei, não, não, isso não é assim, deixa eu, deixa eu melhorar. E combinamos na casa dele um domingo, três cafés, três horas... E a gente desenhou completamente junto com ele, emissar os valores, o porquê, foi uma experiência incrível. Ele é um homem brilhante, ele fez o prefácio do seu livro, mas ele é uma, uma das grandes mentes da, da igreja dúvida. brasileira, junto com você.
0: <risos> Não, sem dúvida ele está no outro nível Ele é ele sensacional é, ele é Sensacional. E, e ele disse, né, como é, você ajudou ele a encontrar e descobriu o porquê Foi por meio dos Círculos Dourados, né? Sim, o Golden Circle, uh-huh. do, Simon Sinek, uh-huh. do Simon
1: Sinek Sim, sim, foi um trabalho que fizemos Eu trabalhei também na parte eh, mais estratégica de missão, visão e Valores Fomos eh, um trabalho bem profundo em como chegar a o que é a missão, incluindo esse porquê, né incluindo uhum. esse propósito. O que eu falo sempre, né o propósito não tira você do lugar. Né? O propósito uma boa intenção, que não tira você do lugar, a não ser que esteja bem redatado junto com uma missão. É a missão aquilo que permite que você operacionalize o seu né, propósito cada dia. E a visão é a mesma coisa, só que é projetado ao futuro. E os valores é o código de conduta que você aplica desde a missão diária à visão futura e tudo isso pode ser aplicado a objetivos estratégicos e convertir tudo isso em ferramentas porque a questão é que muitas vezes você vê pessoas que têm esses propósitos essas ideias mas não conseguem
0: né, pousar tudo isso eu me lembro que ele me falou assim se eu fosse pagar essa consultoria eu tinha que vender tudo que eu tinha na época <risos> né e você que está ouvindo a gente você vai ter essa consultoria aqui é free, free, sim sim diretamente aqui free, no, no podcast então aproveite Cada segundo Qual que é a sua Como que você faz isso né? A juventude Tudo tem um manifesto Tudo tem uma causa Tudo tem né, Uma coisa bonita né? Como você disse ali por trás Porque é um sonho E tem muita gente Que é muito romântica né? Ele é um um grande sonhador Mas isso não necessariamente Faz dele um grande realizador Então eu vejo muita gente Que morre com o seu potencial sem realizar algo, né? como se, como você pode fazer esse caminho para tornar essas ideias, esses sonhos mais tangíveis, mais é, factíveis, ter um plano de ação e, e, e caminhar em direção a grandes realizações? Sim, sim, perfeito. E mais você
1: que é pastor de jovens, você deve ver isso todo dia. As novas gerações, Gen Z e demais, eles realmente sofrem muito com isso,
0: uhum. porque
1: são gerações que têm eh, crescido, não como nós, que temos incorporado isso mais tarde na nossa vida, eles têm crescido em redes sociais, em mídias como Instagram e demais, que tudo é instantâneo, tudo é bom, tudo parece ser de uma determinada maneira, e eles se desmotivam muito rapidamente. Então, muitos deles não só têm esses sonhos, esses grandes propósitos, senão que, além disso, se eles não encontram a maneira de operacionalizar e, e realizar isso num curto prazo de tempo, eles se desmotivam muito rapidamente. A chave é a seguinte, o propósito é uma coisa que está dirigida a um grupo de pessoas numa determinada geografia, através de determinadas maneiras e num determinado tempo. Quando você coloca tudo isso junto, você tem exatamente o que você tem que fazer cada dia. A missão, incorporando o propósito, não é outra coisa que um manifesto, como você fala, totalmente operativo, que você, quando acorda de manhã, você lê e você sabe exatamente o que você tem que fazer. O que eu ouço e encontro muitas vezes nas minhas mentorias, nos meus cursos, líderes que têm propósitos, tipo, eu quero impactar o mundo. Mas uhum. a questão do é que impactar o mundo, você pode impactar de mil maneiras diferentes. Uhum. Então, impactar o mundo é um... Muito é, bom desejo, uma ótima intenção, mas que no final traz para você muita frustração, porque você não é muito abstrato, você não consegue materializar isso de uma maneira clara. Por isso tem que, ok, impactar o mundo. Através de quê? Com que classe de pessoas você vai trabalhar? Em que geografia você vai realizar isso? De que maneira você vai conseguir impactar essas pessoas? E tudo isso faz que você consiga aplicar isso cada dia.
0: Tem o exemplo, né? eu fiz uma vez um trabalho com os alunos do IC College, que é uma escola ministerial que a gente tem, e eu vi, que me chamou muita atenção, que muitos deles querem atuar, por exemplo, na causa da adoção. Então, crianças órfãs que precisam de lar, precisam de adoção, e eles querem fazer a diferença ali. E aí tem um, um ambiente complexo de leis, Um ambiente complexo de política. Cada cidade é uma questão que está atribuída ao município. Então, cada cidade é específica com relação a essas leis. Como que um sonho desse... Alguém que vai começar uma ONG. Eu quero ter uma ONG que atue na causa da adoção de crianças carentes. Ou crianças órfãs. Como que essa pessoa poderia trazer isso para... Um, algo mais factível, né? Como que isso se, tar, se tornaria um plano de ação? Sim,
1: sendo o máximo possível possível. Quando nós falamos de crianças órfãs, tem crianças órfãs de várias faixas etárias, cada uma delas com os seus próprios desafios, seus próprios problemas. Tem, são crianças que têm nascido em entornos realmente muito desafiadores. São crianças com muitos problemas emocionais. Então, em primeiro lugar, quando nós falamos de órfãs é muito abstrato. O que hum. nós temos que fazer é afunilar ao máximo tudo aquilo que queremos afunilar, fazer. Né? Uma, é uma máxima. É uma dica aí, uma se você máxima. Não, se você não conseguir afunilar, você nunca vai realizar nada. Sensacional. Então, órfãos, qual é a idade, exatamente? Depois, se é a nível, a nível eh, cidade e demais, perfeito. O espaço geográfico está muito claro. Mas, depois disso, ele pode impactar esses órfãos de muitas maneiras. Adoção direta, eles, vamos, a hipótese é que eles querem adotar diretamente...
0: Eles querem ajudar na causa Então ajudar pais Encontrar famílias Também tornar Mais possível com relação às leis E com relação às dificuldades Do do percurso, porque às vezes tem mais gente Querendo adotar do que criança para ser adotada Sim é. Sim, 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 verdade. Aqui o que eles deveriam fazer em primeiro
1: lugar é entender todo o processo de adoção e ver através das capacidades que eles têm, diferenciais como equipe, como pessoas. Deus coloca em nós dons, né? Uhum. Para que nós desenvolvamos cada uma dessas coisas. E a partir desses dons, por exemplo, eles têm a facilidade de influenciar politicamente né, o, o governo daquela cidade. Ou eles têm a possibilidade de criar grupos de pais e treinar esses pais para que eles mesmos possam fazer valer os seus direitos. Ou, eh, por exemplo, criar entornos de médicos e psicólogos que ajudem essas crianças para que tudo isso impacto A questão é que eles têm que ser bem específicos. E o problema é... Contribuir na causa de órfãos é incrivelmente abstrato e você nunca vai conseguir
0: realizar se você não entra no detalhe
1: específico.
0: Então afunilar, sim. detalhar e ter um plano de ação de acordo com essas especificidades, sensacional. É, você trabalha muito com cultura de inovação também? Sim, 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 trabalho muito
1: tanto para governos como para organizações.
0: Como que, é, assim como que eu começo, ponto de partida, né? Alguém tem uma sua, a sua organização, pode ser um líder de ministério, Sim. pode ser é, um, um empresário, uhum. pode ser alguém que atua como gestor numa organização uhum. e ele quer trazer inovação para a cultura ali interna. Qual que é o ponto de partida?
1: É bem desafiador, você sabe muito bem Sim. isso, você sabe <risos> é muito bem, é bem desafiador. Depende, aqui é deveríamos em primeiro lugar definir exatamente como queremos orientar a organização a essa inovação. É, existem é, basicamente quatro tipos de inovação diferente então, não uhum. é só uma inovação existem uhum. vários tipos de inovação normalmente o que é feito diretamente dentro da companhia é, é mais o que chamamos é, inovação é, progressiva né ou, ou é, incremental
0: que chama né sim eu, eu trabalho mais com processo criativo entendi entendi do que com inovação dentro das culturas acaba porque, assim, a criatividade gera inovação. Sim. Mas não é tão assunto quanto inovação. Entendi. É mais específico, né? Entendi. Eu fico maravilhado. Aqui no Brasil, é um dos países mais criativos
1: que eu conheço. Você se senta numa mesa, quatro pessoas, e aparecem cem boas ideias. O problema é que muitas poucas são realizadas, realmente. Porque a inovação comporta criatividade, ok, a ideia, mas um planejamento... Uhum. Que é que, que bem, bem complexo E que demanda umas habilidades totalmente diferentes Quase opostas à criatividade uhum. De fato, né? É verdade. Por isso é bem é bem, aqui se tem muito brasileiro ideia. é criativo muito e não criativo. metódico, né? É, não estruturado, não.
0: Não processo, exato, né?
1: Exato, nada processo, nada, nada planejamento, nada processo, nada olhar a longo prazo. Por isso quando nós fazemos essas coisas, missão, e valores, quando você fala de visão, fala o okay, Onde você onde você sonha, imagina, você está no seu ideal com tudo cumprido há 10 anos vista. Sabe falar? A maioria não sabe falar. O que você terá atingido lá. E a partir uhum. daqui vamos estabelecer objetivos estratégicos, vamos, vamos estabelecer metas e vamos criar um plano para realizar tudo isso.
0: Muitos poucos sabem realmente falar. É mais apagando incêndio e sobrevivendo.
1: É, apagando incêndio e sobrevivendo. Sim, um pouco um pouco isso. Mas também tem... tem... Ou muito
0: romântico, né?
1: <risos> sim, sim. Mas, bom, também tem, tem a sua parte boa também, né? toda essa criatividade. Agora também tem outras, outras outros organismos, outras outras instituições no Brasil que estão se estruturando muito bem para ajudar a essa
0: criatividade. Uhum. Sim, é, tem, tem aí o, o empreendedorismo tem mudado tem. esse cenário, né? Sim. A galera nova chegando, eu tenho visto muito que a geração Y era mais sonhadora. Sim. Então eles acreditavam que iam viajar o mundo, que iam trabalhar no que gostava, uhum. que iriam né, ter muito dinheiro e etc. Só que daí aconteceu que o mundo enfrentou crises. 2008, recessão econômica, explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o Brasil ia até bem, 2010 em diante começa a ter crises no Brasil econômicas também, então eles se viram é, num ambiente assim que eles perderam o chão. Aí vem a geração Z, que já cresce com a crise. Uhum. Então, assim, ele já pensa assim, e a informação aumenta, então ele estuda mais, ele tem mais acesso ao conhecimento, então ele aumenta o seu conhecimento e pensa: não, para eu fazer coisas que eu gosto, eu vou ter que ter um plano. Aí vem uma geração mais empreendedora, uma geração que é, gosta de ter plano de negócios, que tem que aprender a vender lá, fazer o seu pitch, né? Sim. Tem que apresentar o seu plano de negócios e convencer alguém a patrocinar a sua ideia. Uhum. Senão, não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Aí a geração Z é mais planejadora. Uhum. A geração Y é mais. Quero conhecer o mundo. (risos) Verdade. Né? Os millennials, né? Os millennials. Os millennials. Os Os novos velhos, né? Os novos velhos. Os Os novos tiozões. (risos) Porque já são velhos, já são tiozões. Quantos anos você tem, Marcos? Eu tenho 38. Então... Eu sou, eu, sou milênio, eu sou milênio tardio, eu já, milênio sou tardio. quase, Dos primeiros quase X. É, 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 os primeiros milênios, eu sou X. Eu, então eu sou entre, 80, entre 80 e 2000, é considerado a geração Y, né? Sim, sim. E, e 2000 até 2016, 2017 aí são Z. Z. Z, né? z, Gen z.
1: Complicado, hein? Você, você é X. Eu sou X, eu tenho 40, agora eu agora me mal e vou fazer 50 anos.
0: Tá, então é X, X pleno. X pleno. O X, é, ele é ele é ele é mais leal, uhum. mais competitivo, é. né? Muito trabalhador, muito, muito trabalhador, planejador,
1: muito planejador, sim, sim.
0: A sua a sua nacionalidade é espanhol, espanhol. Sim, nasceu sim, é. assim em Barcelona. Eles... E como que vai parar no Brasil?
1: Pois é, eu, eu, eu tenho uma consultoria especializada em fusões e adquisições, um escritório em Barcelona, e vim aqui abrir um escritório aqui em Campinas. Por
0: uh-huh. exemplo,
1: porque eu trouxe três projetos de fusão entre empresas espanholas e brasileiras. E uma dessas empresas falou, ok, nós investimos, compramos a empresa brasileira só se você vai fazer o deal inteiro. O deal e, a, e eu, toda a due diligence, toda a fusão, que é bem complexo". Eu falei, então eu vou, eu vou sim e vim abrir minha consultoria anos? dez
0: anos olha que legal gostou do Brasil dez anos
1: gostei gostei
0: esposa brasileira
1: filho brasileiro então imagina né
0: aí você se casou depois casou depois ah sensacional agora não vai sair mais daqui então meu plano é ir embora o ano que vem com com ah, ela é? para Barcelona é, está entre Barcelona e Flórida ah temos então, temos planos de estar entre Barcelona e Flórida entendi sim, é assim. Javier você é de Barcelona, espanhol. Como é que aconteceu que você veio parar no Brasil? Bom, eu vim
1: aqui no Brasil há 10 anos. E eu vim porque eu tinha uma consultoria especializada em fusões e adquisições e alianças estratégicas em Barcelona, com um escritório em Barcelona. E um amigo meu de Harvard, um PhD de Harvard, economista, também consultor de McKinsey, eu fazia consultoria em outras grandes consultorias também, e ele falou, já. Vamos para o Brasil para ver também o que está acontecendo, porque saiu nas notícias que o Brasil tinha ganhado os Jogos Olímpicos, né? uhum. que ia acontecer aqui. E a gente ia bem à frente, porque Barcelona já tinha é, passado por uns um Jogos Olímpicos. Né? E a gente veio para cá e fomos no Rio para estudar que tipo de investimentos podiam ser feitos aqui. A gente veio, eu conheci o país, fizemos projetos por seis meses para empresas espanholas e depois voltei para a Espanha por um ano isso foi há 10 anos atrás. E depois já voltei para cá para abrir meu escritório aqui. E eu trouxe três projetos de fusão e aquisição entre empresas espanholas e empresas brasileiras. Uhum. Eu estava especializando em fusões e aquisições, como consultor. Uhum. Ainda faço algumas coisas para grandes bancos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial na África. E o que, que eu fiz? Eu fiz muitos projetos na América Latina, Colômbia, México, Peru, Argentina, e fiz bastante aqui no Brasil. E uma dessas empresas falou para mim, olha, eu invisto, eu compro uma empresa brasileira só se você vai e você faz todo o processo de compra, de diligence, implementação e demais. E falei, ok, eu vou. E eu fui para Campinas, fizemos lá os projetos e abri um escritório da minha consultoria. Dois anos depois, a Isad veio me procurar. Eu sou antigo aluno da Isad. E eles me chamaram e falaram: olha. Eu não sei quem é você, mas eu sei que tenho que contratar você, porque eu fui recomendado para a posição de diretor e professor
0: por quatro pessoas. Olha só. Sim, sim. Foi e bem desde então está com a Izad também.
1: Desde então estou com a Izad há oito anos. Há dez anos no Brasil, há oito anos com a Izad e agora com a One in Church, né? o braço educacional da da Church, trazendo tudo isso que Deus fez na minha vida, me levando, como eu falo sempre, né? Deus levou por 40 anos o povo de Israel no Egito, né? Pelo, pelo deserto. E ele me levou por 40 anos pelo mundo para me trazer aqui para poder ser usado agora treinando ao povo de Deus também. Né? Sensacional. Então aqui é só a terra prometida. Então,
0: isso é <risos> casou aqui
1: também. Casei aqui com a Ana Carolina, tenho um filho brasileiro também, Eduardo. Terra prometida. Terra Sensacional. Prometida. Cruzei
0: o Jordão, né? Muito bom, muito bom. E, e, e assim, é muito legal ver quem é Sim. de outra cultura uhum. é, trazer essa leitura de fora. Né? O que, que você viu nas organizações brasileiras? Como o brasileiro funciona? Porque a gente sabe que o brasileiro é criativo Sim, muito criativo O brasileiro é o cara das ideias né? Sim é, Ele tira um coelho da cartola toda hora <risos> mais mesmo e, e como que você vê isso em ações práticas Dentro de culturas de, de organizações? Sim
1: Eu vejo essa cintura né? Essa capacidade de improvisação é Muito enraizada nas empresas Isso é muito bom para muitas coisas Realmente, mas não é tão bom para outras Existe muita criatividade você senta numa mesa com quatro ou cinco pessoas e aparecem cem boas ideias. Você senta na Espanha com quatro pessoas numa mesa e aparece uma com sorte. Mas aqui aparecem cem ótimas ideias. O problema é que muitas dessas ideias tão boas não se operacionalizam. Porque o principal desafio que eu vejo nas organizações brasileiras é pensar a longo prazo. Mas uhum. isso também tem a sua história na economia brasileira. nos uhum. Não muitos anos atrás, aqui tínhamos inflações de dois dígitos. Quando tem inflações de dois dígitos, você não pode nem pensar que eu vou fazer daqui a 10 anos com meu dinheiro se não sei o que vai valer. O que importa é
0: o que vai acontecer hoje e amanhã e, e eu Boa. tenho que me focar nisso, realmente. Então você acredita que a situação econômica do Brasil também coopera para que os planos não sejam a longo prazo?
1: contribuiu muito com isso essa uhum. alta
0: ambiguidade e incerteza
1: que temos tido aqui política economicamente por muitos anos agora não né agora uhum. estamos numa crise clara agora não tem agora não tem ambiguidade tá um caos aqui. tá um tá caos mas especialmente antes né quando estávamos falando do governo do Cardoso o governo dos, poli, dos eh, militares e demais inflações estava altíssima então aqui você não podia fazer planos a longo prazo e tudo isso já vem na cultura então tem muita muita capacidade de criatividade Criar coisas novas, muitas Novas maneiras de fazer as coisas Todas as que você quiser Isso numa uma organização é fantástico Porque você vê isso claramente Mas ainda nas grandes organizações brasileiras Planejamento a longo prazo E acompanhamento desse planejamento a longo prazo Não acontece com tanta, vamos falar é, Objetividade ou força como acontece lá fora
0: Então o gap está na no, no plano, no planejamento ou o gap está no plano tá Eu até, assim, estudando gerações, uh, uh, os milênios. Os milênios, eles são sonhadores, né? Sim, são. Então, a geração X era aquele cara dedicado ao trabalho, que ficava até tarde, que né, ele queria crescer, ele queria ser promovido, ele queria brilhar e era, ele era leal à sua instituição ali. Uh, já a geração Y falava, vou trabalhar até morrer e não quero isso para mim. Então, eu vou viajar o mundo, eu vou trabalhar só o necessário. Eles viveram um boom econômico. Então, eles tavam, eram sonhadores e, Sim. né, vamos embora <risos> é, é, aí veio a geração Z a geração Z viu a crise econômica uhum. então, saiu daquela inflação altíssima teve uma estabilidade, um começo de crescimento, depois veio de novo a, a, a crise dos Estados Unidos de 2008, que f, acabou se tornando a crise global, antes já tinha vindo de 2001, que foi a do terrorismo aí depois entrou 2010, 2011 2000, e aí o Brasil começa a entrar em colapso político e econômico também é, começa a ter desconfiança. E aí a geração Z vê tudo isso. E me parece que a geração Z é mais planejadora. Porque para ter dinheiro vai ter que ter plano. Vai ter que ter plano de negócios, para ter investidor, para ter alguém que banque a ideia. Uhum. Você percebe isso também, não?
1: Eu percebo isso numa pequena porcentagem. E depois é, falamos mais ao respeito de inovação. Mas acompanhe o raciocínio. Gen Z, essa, geração, essa última geração, não têm tido a mesma necessidade que nós eh, X, ou que até antes os baby boomers, de ter que criar um patrimônio, ter que ter um ótimo salário. Por quê? Não precisa de carro porque tem patinete e tem Uber.
0: Uh-huh.
1: Barato. Não precisa comprar uma casa porque ele vai ao um Airbnb barato em qualquer lugar do mundo. Então, e tudo isso já faz que essas não necessidades, dessas obrigações, eles vejam tudo de uma maneira mais... Eh,
0: eles têm acesso sem ter que ter propriedade. Né? É, é, exato. A muito baixo custo. Uhum. Graças ao Airbnb. A, Airbnb,
1: Uber, graças à tecnologia.
0: Uhum. O que faz que
1: eles priorizam muito, e esse é o grande desafio de nós, líderes, diretores e empresa, quando falamos da UGNZ. É, eles têm muita dificuldade para entregar tudo como nós fazemos, como como X, como a geração X, por exemplo. Eles querem um horário Claro, flexível.
0: flexível.
1: Olha, eu quero ninguém, meu tempo. M- ninguém
0: é dono de, <risos>
1: da minha vida.
0: Por, ninguém
1: é dono do meu tempo. Sim, eu quero eu o quero meu tempo de qualidade, quero finalizar, eu quero minha vida. Uh-huh. É, não, mas se você trabalha duas horas mais, vai, vai progredir. Não me interessa. Eu quero estar até aqui. E por isso. E a questão é que eles precisam muito possivelmente mais que outros, sentir que realmente é criaram um impacto. Uhum. Se você fala com um Gen Z, que ele tem três que que meses em uma posição... Que ele está fazendo. Exato. E que sentir que realmente é criaram um impacto. Uhum. E o problema é que eles... É tem a instantaneidade das mídias sociais totalmente gravada, então eles pensam, eu chego num lugar, semana que vem estou criando um impacto, mas não é assim, nós sabemos que quando você é contratado numa empresa, pode passar um ano, dois, três anos, até você realmente dominar aquilo e criar um autêntico impacto.
0: E não tem um aplicativo que mostra o score dele, né? <risos> tem. Ele fica perdido, tem, né? Então aí... que ele posta a foto, ele fica vendo quantas curtidas tem, quantos comentários, agora Exato. ele fez algo hoje, é, como não está no aplicativo, não dá para ver, parece que não aconteceu nada, né? É, isso mesmo, e <risos> lembrando
1: que a primeira geração também que tem medalhas, tem prêmios para chegar ao último que tem, na escola, eles têm sido muito bem tratados em termos de notas, por exemplo, porque uma cultura que existe agora, que antes não existia, antes se reprovava, e falava para você, se reprovou e pronto. Agora não tanto, né? Agora cuidado, porque vai o pai na escola e até dá bronca no professor, porque o filho reprovou. Então, aí são coisas... E temos criado um entorno também no que essa instantaneidade e, não não se compara com o que acontece fora, né? Eles uhum. têm sido criados no entorno através de mídias sociais, escola, família, falando que eles seriam os melhores, que eles podiam fazer o que quiserem que quando saíram de casa perceberam que, olha, lá fora tem um mundo. <risos> e não sou o melhor, não posso fazer
0: o que eu quero e não criou um impacto instantâneo. Sim, tem, tem como a gente olhar e ver grandes é, exemplos é, dentro da nova geração, de gente que está fazendo a diferença e, ao mesmo tempo, tem é, um grupo que tem aí o um, que arrasta maus costumes, né? que tem esse desafio e, e o desafio também de olhar para uma nova geração e, e ver ali algo positivo, e ver algo é, se tornou também um desafio das grandes companhias. né? Um amigo meu recentemente falou assim que o CEO do futuro ele é um grande RH, <risos> sabe muito bom <risos> ele hein? sabe lidar com pessoas né? uhum. tava vendo sobre o técnico é, quando o técnico de futebol é, o cara chuta a bola pro gol mas erra uhum. aí ele xinga o jogador você tá fala uns palavrões e tal uhum. aí o, o, o jogo termina ali um a um uhum. né mas quando o técnico tem a cultura de o cara chutar pro gol E aí, é é isso aí, vai chutando que uma hora entra, né? Tem um incentivo, você errou, mas uma hora vai entrar. Aí o time costuma fazer mais gols, né? Você vê que esse ambiente organizacional mudou nesse sentido por causa da geração também? Sim, sim, eu eu, eu sinto que também mudou. E e o que você fala, o Senhor
1: do Futuro, realmente, nunca tinha ouvido essa frase, mas é é perfeita. O Senhor do Futuro tem muito de de RH. Porque, na realidade, é, é se eles não são engajados, se eles não estão motivados, o problema é da liderança. Tudo bem, é uma geração diferente, mas somos nós, como líderes, que temos que saber exatamente o que eles precisam para estar engajados. Por exemplo, de novo, nós, por exemplo, você é millennial, milênio. Eu na... sou milênio, quase X. da <risos> primeira geração, e eu, X, nós não precisamos de muita motivação constante mas o único que você tem que saber para liderar um Gen Z é que cada X tempo você tem que dar feedback para ele falando especificamente o que ele conseguiu uhum. e como o que ele fez impactou a organização como um todo ao time e você tem que saber falar isso para ele porque senão ele perde o interesse e se desmotiva é uma geração maravilhosa também eles são incrivelmente criativos né? como falamos aqui eles são realmente e eu acho que nós X, deveríamos encontrar também um equilíbrio nesse sentido, né? não, é, não é tudo viver para trabalhar, né também uh-huh. deveríamos estar num meio termo e aprender muito deles, e eu acredito que realmente uma geração que vai conseguir mudar o mundo. O que sim sí que eu vejo, e agora falando do tema de inovação, eles estão incrivelmente preocupados, eles sabem que são a geração que vão ter que curar o mundo, e através de inovação, através de inovação social, através de empreendedorismo, através de tudo aquilo que nós não fizemos... E que vai cair nas mãos deles. Nós, na ESAD mesmo, temos um bachelor que chama Bachelor in Transformational Business and Social Impact. Tem jovens brilhantes do mundo inteiro que vão lá para aprender como eles podem inovar para melhorar o mundo e e, e resolver os grandes problemas que, de fato, nós deixamos, especialmente os baby boomers que vêm antes. né?
0: Sensacional. É por isso, assim, eles receberam uma herança, sim. um mundo meio estragado. Sim, certo. É certo e, e por isso que eles estão tão engajados com causas sociais, sim com é, ação social mesmo, de, de injustiça social, de pobreza, de miséria, de fome, e com sustentabilidade, com economia criativa e, e assim por diante. Agora, você acredita que a igreja é, não deveria estar tá mais engajada nesses assuntos, porque quando você fala em inovação na igreja, muitas vezes o que você vê é o quê? É o que o cara mudou o jeito de fazer a pregação, Sim. que é bom, que é, é, importante, é, bom, é importante, que ele agora tem uma marca, tem um slogan, e isso é bom também, né? Ele mudou ali a ordem de culto, mas assim é, o culto é pode ser ficou mais rápido, ficou mais envolvente, as luzes estão mais bonitas, as imagens são melhores captadas, a comunicação, as mídias sociais, que tudo ok, são coisas boas. Mas não está faltando um pouco mais de, porque quando entra nesse negócio de sustentabilidade, causas, aí parece que entregaram isso tudo para um grupo de partido político. Só que não é causa do reino também. Você como cristão. Ótima reflexão. O que você conhece muito bem é a história da igreja.
1: Nós, igreja, porque nós podemos considerar, né? nós, igreja, ainda que fosse lá atrás há 300, 400 anos, começamos hospitais. Os grandes hospitais do mundo foram começados pela igreja. Começamos escolas. Herança da reforma protestante. Exatamente. Uhum. Grandes escolas que têm impactado o mundo com a educação. Também aconteceram no seio e através da igreja. Eu acredito que tem chegado o um momento onde a igreja tem que contribuir com o empreendedorismo. Uhum. Eu tenho total e absoluta certeza que se a igreja fosse capaz de se organizar e fazer dentro da própria igreja como uma incubadora de empresas, dentro mesmo com os membros, transformaria a sociedade na sua volta
0: de uma maneira como nunca aconteceu sensacional, é isso então se você é um líder na sim, igreja sim. ou até mesmo líder eu acho que assim, a igreja tem que falar mais nisso sim. e agora a empresa que não tá falando nisso você não vai ter engajamento da nova geração você vai não vai ter uma é, um impacto tão grande na sociedade, a sociedade não vai te ver bem também, né então, se você é um líder de hoje e está olhando para o futuro, você tem que saber mais sobre economia criativa, sobre as causas importantes do, do nosso tempo, é, de melhorias da sociedade. Os jovens estão cruzando o mundo para aprender mais sobre isso, para ter ideias sobre isso. Sim. E também você tem que saber de economia criativa, sustentabilidade. São tudo... É, você precisa né estar tá nesse universo. Com certeza. Aqui eu fico
1: maravilhado. Eu não conhecia há pouco tempo atrás a Igreja da Cidade. né o sistema um trabalho maravilhoso Isso é exatamente o que precisa o um mundo Uma igreja aberta Para a sociedade De maneira que possa captar Pessoas de fora, que não são ainda da igreja Mas que depois o Espírito Santo opera né Como nós como nós sabemos E usar todas essas capacidades E todos esses talentos dirigidos por pessoas Que conheçam né? Realmente o setor inovação O setor empreendedorismo E poder começar a criar, viver os autênticos né? Lugares onde os membros podem criar suas empresas, esse lugar de convivência, esse lugar de open innovation, né, que nós uh-huh. sabemos muito bem. Eu tenho total e absoluta certeza. E o futuro é do PJ. Nós sabemos que as empresas cada vez menos estão contratando né, CLT. CLTs, e estão, estamos só. indo cada vez mais a PJ. Então, se nós construímos uma igreja que seja um lugar onde todos esses PJs podem ser estruturados, temos treinamentos cursos técnicos, cursos de inteligência emocional para nós conseguirmos equipar as pessoas e principalmente nós termos um lugar onde eles possam trocar ideias e não se sentir sozinhos, porque empreendedor, como nós sabemos também muitas vezes, se sente muito sozinho, especialmente nos inícios, a igreja vai ser de novo um lugar de transformação para a sociedade como a Igreja da Cidade é.
0: Sensacional. Você precisa capacitar empreendedores, precisa. você precisa falar sobre isso, você precisa ativar a igreja para o empreendedorismo. Precisa. Muito bom. É, agora é, quando a gente fala de cultura de inovação, né? então é, as empresas, as igrejas, a, as instituições saudáveis de hoje precisam olhar para o futuro pensando em inovação. É como começar, como ter uma cultura de inovação aonde você está? Seja ministério, seja é, líder de uma área dentro da sociedade, como aplicar ali a inovação onde você está? Vamos começar, né? Sim, ótima pergunta. É, a inovação, uma das,
1: uma das grandes verdades a respeito da inovação, é que não é café para todos. Cada Olha organização só. tem um modelo específico de inovação que funciona. Tem uma metodologia específica de inovação que funciona. O que nós fazemos muitas vezes é olhar para grandes empresas e tentar copiar esses processos e essas metodologias... E até pode funcionar, mas cada organização, dependendo do perfil dos seus membros, no caso de igreja, ou dos seus trabalhadores e colaboradores, no caso de uma empresa, se encaixarão melhor num modelo de inovação que outro. Por exemplo, uma das coisas que podem fazer uma empresa desde o início, Google, Amazon, Facebook, eles eh, seguem uma lei que chamam do 15% e 20%. O que, é que eles fazem? Eles falam com todos os seus colaboradores e falam, olha... 15% do seu tempo, você pode dedicar a qualquer projeto que seja do seu interesse, só com que seja inovador. E coisas que ainda não temos. Coisas que ainda não temos. E o que acontece? A pessoa se realiza demais, sem, tem um senso de cumprimento de propósito, porque eles, a empresa dele está apoiando ele, está deixando ele 15% do seu tempo para inovar no projeto que ele quiser. Pode fazer no tempo do trabalho e ele normalmente entende a a empresa e a estratégia, que é essa segunda variável, a inovação tem que estar alinhada com a estratégia. Por isso, muitas vezes, a criatividade não encaixa. Por isso, uhum. muitas vezes, a criatividade não funciona. E, e aí, consiga que as pessoas que realmente se interessam comecem a desenvolver essa inovação. Tem também outras metodologias. Por exemplo, é, isso é muito usado também. Innovation Challenges, uhum, por exemplo. Essa. Uhum. A organização, vamos imaginar. Igreja da Cidade tem necessidade de um novo método de evangelismo. E a liderança chegou a um ponto que não tem mais capacidade de inovação nessa área. Porque nossa mente cria paradigmas. Uhum. Se nós temos feito... Evangelismo de uma determinada maneira Por muitos anos Nossa mente acaba totalmente acostumada a isso Nossa mente gosta de repetir aquilo que, aquilo que tem feito Ela é acomodada, né Ela é incrivelmente acomodada e, e tem uma explicação também Porque nosso cérebro é, é um órgão Incrivelmente faminto de energia uhum. Entre um 20% e 30% da, da energia Que nós comemos vai para o nosso cérebro Então nosso cérebro tenta por todos os médios Poupar energia Então tudo que pode automatizar Fantástico Por isso nós podemos Criar esses Innovation Challenges. Imaginamos agora para mais de 20 mil membros que temos aqui, abrimos um Innovation Challenge e falamos, olha, temos esse desafio de inovação, temos esse problema. Nós sabemos como fazer isso. Tragam suas ideias. E você abre essa possibilidade para todo mundo. E aí você começa a criar uma cultura de inovação. Mas o mais importante tem muito a ver com o que você acabou de falar. Fazer que as pessoas saiam do automático. Uhum. Organizações não inovam, igrejas não inovam, porque nosso cérebro está totalmente fixo naquilo que está sendo feito. E não vem outra maneira de fazer as coisas.
0: É interessante que a maioria das, das reuniões de ministeriais de trabalho estão muito focadas em relatórios. E relatórios são importantes. É, você tem que ver o que está acontecendo, você melhora o que você está fazendo por causa dos dados. Agora, essa ideia de você 15% a 20% do tempo dedicado a coisas que não existem, uau! Você está dizendo, cara, me surpreenda. A gente acredita em você. Eu te, né? Nós investimos em você para que você é, nos traga uma contribuição da sua cabeça de, que vai fazer toda a diferença e que nós ainda não pensamos. É, e também a, o, o, o Innovation Challenge, né? é de você tra- mostrar para toda a todo o ambiente ali, que cada pessoa pode é, oferecer uma contribuição para trazer novidade, né? É, tirar o vício da repetição, tirar o, os para, repensar tudo que está sendo feito. A gente tem um case de evangelismo aqui, que quando você começou a falar, eu comecei a pensar, né? É, eu, eu percebi que eu tinha, por semana, por volta de 80 jovens envolvidos em evangelismo. Uhum. E assim, ok, era um número legal, semanalmente. Às vezes tinham pessoas diferentes a cada semana. Só que eu pensei, a gente precisa ter mais. E eu vi que era basicamente uma faixa etária que estava evangelizando. Então era o grupo ali de 19, 20, 21, 22, 23 anos. Era aquele grupo ali que estava mais no evangelismo. E eu pensei, como é que eu vou trazer mais pessoas? Aí quando a gente foi destrinchar, a gente descobriu que, na verdade, o que que a gente tinha? A gente tinha... poucas oportunidades de evangelismo que atraía apenas uma faixa etária. Que era o evangelismo de ajuntamentos na cidade noturnos. Uhum, uhum. Então, quem que vai o evangelismo noturno, pós-balada ali? É essa faixa etária. O adolescente, o pai não deixa. O mais velho não tem tanta... <risos> tanto interesse, tanta energia, ele já tá namorando, tá casando, tá, né? Ele tá ali se preparando porque já vai entrar numa pós-graduação no MBA, tem então é um desafio de trabalho mais intenso, etc. E, e aí a gente... Pegou e começou a trazer o evangelismo, arte no parque, o outside no centro da cidade. Ação social nos bairros carentes, que começava sábado de manhã, domingo de manhã. Ação com morador de rua, que às vezes a galera de 30 anos, de um pouco mais ali, tinha mais interesse, tinha mais jeito, tinha mais como ajudar. E a gente foi para uma média de 300 voluntários, 5, 6 ações por semana. E, não é, e é fácil você olhar e falar assim, o povo não quer. Cadê o povo que quer orar? Cadê o povo que quer evangelizar? Cadê o povo que quer estudar a Bíblia? Cadê o, mas o que, que eu estou fazendo que pode ser repensado para atrair, para envolver, para engajar mais pessoas, né? Sim, com certeza.
1: Esse processo que vocês fizeram foi um
0: processo de design thinking,
1: que você conhece muito bem, né? Colocar no centro aquele mais o stakeholder né? central uh-huh. e construir tudo na volta, né? Ver realmente aquilo que que conecta com essa pessoa. Fantástico. Parabéns.
0: É, eu vi assim as pessoas envolvidas. Uh-huh. Né? Sim,
1: sim, 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 sim. Fantástico, fantástico. Esse é um dos principais pontos, nós entendermos aquilo que precisam as pessoas para inovar. Esse 15, 20% que criou o Google, Amazon e demais, fizeram exatamente por isso, o que precisa essa pessoa. Damos pressão para ele ter entregas que fazer, mas ele precisa se realizar. Possivelmente ele tem uma ideia que ele, que ele quer desenvolver. E eu estou demonstrando que eu apoio ele. Vocês o que fizeram foi, ok, eu estou demonstrando que eu conheço as pessoas que quero evangelizar. E eu trago aqueles que realmente querem trabalhar junto com eles. Você criou um match, né? Você cria né, uma, uma, uma conexão, uma
0: junção, isso mesmo. Sensacional. É, eu estava pensando aqui, né? deixa. Como é que foi a sua experiência com Jesus? Com a igreja Eu eu te ouvi né, recentemente No no Fórum Futuro da Igreja E uma coisa que me chamou a atenção Você é um apaixonado pela igreja Você é um apaixonado pelo reino Você quer dar uma contribuição nesse ambiente Você está pedindo um lugar né, Não que você Entrão, mas você está assim não Eu quero fazer parte, eu quero ser parceiro Do que Deus está fazendo e alguém tão qualificado que está em mesa de, de, de pessoas tão relevantes, falando, não, eu preciso... O que, que te conectou com a igreja, com o reino, com Jesus? Como que tem sua história aí com Jesus? Foi bem incomum, né? como, como quase tudo que que Deus faz né, na
1: realidade. Eu estava morando em Campinas, e depois de ter feito todos esses processos de fusão e aquisição, eu estava muito... Eh, era Podia ser considerado muito bem sucedido financeiramente, carreira e demais, mas eu me sentia muito vazio. Eu me sentia muito, muito vazio. E eu, quando era muito novo, eu tinha praticado meditação, tinha ido lá na Ásia, em monastérios, e tinha estado em muitos lugares, tinha praticado também muitas artes marciais, por isso também aprendi essa filosofia por trás, mais filosofia não religião, né? De meditação e tudo isso. E foi bem engraçado, porque estava em Campinas, um flat lá daqueles de, de um apartamento bem bacana, bem de luxo, e fui lá no, na recepção e no senhorzinho que estava na recepção, eu perguntei para ele em Campinas, tá? Campinas há oito anos atrás, perguntei para ele, sabe algum lugar onde praticar meditação? Ele me olhou assim, falou, com todo respeito, falou, olha, senhor Javier, eu não, não faço ideia onde dá para praticar meditação. Falou, Mas se você pega o carro, sai do prédio, do estacionamento do prédio, vai reto e chega num lugar onde você só pode virar à direita, lá tem uma igreja boa. Falou, Só falou isso, lá tem uma igreja boa. Eu nasci, cresci num país católico, não praticante, mas católico, cheio de igrejas, um lugar onde também dá para estar, né recolhido e tal. Eu vou lá, eu vou refletir, vou estarei lá. E saí de carro, fui. A igreja era Nazareno Central de Campinas. Olha
0: só, conheço fui, demais. Conheci
1: demais. Sim. Saí, fui lá, estacionei e cheguei uma terça-feira. eram perto das seis e meia. Ainda faltava para começar o culto, que ele acontece todo dia. Não estava tocando nenhuma nota do louvor. Ninguém veio me abraçar. Não teve nenhum momento emocional. Eu entrei na porta. Pisei dentro daquela igreja. E eu senti a presença do Espírito Uau. Santo. Uau. Comecei a chorar. Fui ao lado direito. E comecei a orar, comecei a orar. A pedir a Deus, Senhor, me mostra tudo o que eu tinha que fazer, o que aconteceu. E passei assim mais de dois meses. Mais de dois meses. Pedindo para Ele me colocar... Num lugar onde ele pudesse me usar, e ele me mostrou tudo que eu tinha feito de errado, tudo que tinha acontecido, porque estava me sentindo tão vazio, e dois meses depois chegou a oferta da exade e eu entendi que, que veio de Deus. E agora eu falo para grandes executivos, falo para grandes diretores, grandes companhias nacionais e internacionais, e se entra na sala de aula comigo, ele vai ouvir de Jesus.
0: Né? <risos> o que transformou sua vida não vai ficar só para você, não, você vai com compartilhar certeza. com outras pessoas. Com certeza, e muitos
1: têm vindo comigo à igreja, muitos têm ouvido. Eu tenho orado por eh, pessoas, por altos executivos na casa deles Falando que eram ateus Tudo bem, você me permite orar por
0: você E ele sentia a presença do Senhor maravilhoso Uau, e, e assim é, As pessoas podem resistir a muitas coisas é, Com relação à nossa fé Com relação ao cristianismo Mas elas não podem se defender da presença de Deus elas não podem se defender das nossas orações. Elas não podem se defender se a gente tá ali e está profetizando sobre a vida dela. Como é que ela vai se defender disso, né? Possível, do, do, impossível, é impossível. impossível, Como disse, foi Césio que falou. Falou assim: é muito difícil para um ateu nos tempos atuais <risos> conservar a sua fé, é muito porque difícil. as evidências estão por toda parte. Sem né? dúvida, sem Deus dúvida. Deus está se manifestando de diversas formas. Que legal! Então, a sua vinda para
1: o Brasil também foi para conhecer Jesus? Sim, eu tenho certeza que Deus, Deus tinha um um plano nisso na minha vinda aqui também para ele me captar e, e aí eu né através dessa posição de nascido de novo consegui também impactar muitas pessoas como ele tem me concedido essa honra também né incrível e, e voltar para a espanha para outro lugar depois e, e continuar falando dele e continuar realmente fazendo a
0: obra né é incrível incrível os planos de deus maravilhoso, né maravilhoso maravilhoso eu já te ouvi falando sobre é, assim tem causas bem complicadas para a igreja hoje né é. Tem, eu acredito que sim, tem uma perseguição em andamento, né? Eu falo só que a perseguição não pode ser por justa causa, né? Porque tem muita gente dando mal testemunho, né? Agora, a igreja séria, né? Continuar pregando, continuar fazendo a diferença. É... Eu não sei se alguém já te perguntou isso, né? Mas qual seria um caminho, assim, de inovação? Uhum. para que a igreja ela não seja pega desprevenida, para que ela não deixe de alcançar os jovens. Porque, às vezes, ela fica tão focada no discurso moral e, às vezes, tão distante de de uma profundidade de um determinado assunto que a nova geração não quer mais ouvir. E e, e que, às vezes, ela também começa a ser cerceada pelos algoritmos. É, os algoritmos das redes sociais vão... Esses dias eu vou dar um exemplo aqui. né Eu fiz um post sobre a Bíblia. Um post mais no sentido de apologética, mostrando assim quais são os fundamentos da Bíblia. Arqueologia, por que, que a Bíblia é um livro tão consistente. Eu comparei a Bíblia com outros livros religiosos, dos mormons, do, do islamismo, do hinduísmo, uhum. e, e mostrando quanto a Bíblia é mais consistente. E, só que eu usei a palavra Bíblia na legenda. E, e aquele post, ele teve uma... Claramente, ele teve uma, um cerceamento das redes sociais. Ele teve uma limitação. O, o algoritmo impediu ele de chegar em mais pessoas. né e esse é o nosso desafio do futuro. Como que você vê essa igreja inovadora do futuro nessas frentes? Ela continuar pregando o evangelho sobrenatural, transformador de Jesus. É, mas sendo sábia, sendo inovadora também para chegarem é chegar em mais pessoas Alcançar mais pessoas Alcançar a nova geração e assim por diante Sim,
1: maravilhosa pergunta No meu livro eu falo muito A liderança do Monte do Amor Eu falo muito das bases que Jesus nos deixou E que muitas vezes nós temos Não esquecido Mas estamos nos focando em coisas Que Ele não nos falou para fazer hum. Em primeiro lugar Ele nos chamou A sermos conhecidos pelo amor se uma dessas pessoas, eh, em vez, não é tratada como um pecador, porque às vezes né, nós, de maneira totalmente inconsciente, enviamos pessoas, né, se eh, catalogamos, né, marcamos pessoas como pecadores, e simplesmente nós amássemos eles como Jesus amou, isso derrubaria todas as possíveis Uau. entradas, derrubaria todas as possíveis barreiras para essas pessoas entrarem junto. E, em segundo lugar, isso mesmo que acontece, esses algoritmos e tudo mais, nós, igreja, deveríamos ser especialistas em usar eles para evangelizar no momento certo. Deixa explicar um caso de inovação que aconteceu agora há pouco tempo atrás nos Estados Unidos. Uma rede de grandes de grandes lojas dos Estados Unidos, eles têm um sistema de inteligência artificial tão poderoso que eles começam a enviar mensagens para perfis e públicos específicos, quando começa a ter determinadas interações nas mídias sociais, internet e demais. Um caso específico. Uma moça tinha muito pouco tempo grávida, mas ela começou a brincar, a olhar na internet, ela sabia que estava grávida há muito pouco tempo, e começou a olhar na internet, a clicar coisas de bebê, coisas de, de grávida, em todo lugar, site, Facebook, Instagram e demais. E começou a receber em casa promoção de produtos para grávidas. E o pai dessa moça, que era muito nova, ele foi lá, ele mandou um e-mail na, na rede de grandes lojas, reclamando, falando que ia denunciar eles, porque estavam enviando coisas de grávida para a filha dele que não estava grávida. E estava grávida. Então, hoje em dia, essa inteligência artificial que nós podemos usar também como igreja, nos permitiria evangelizar, como falávamos antes, a pessoa
0: no momento certo Pessoas que estão ansiosas Pessoas que estão passando por divórcio Depressão. Pessoas que estão pensando em se matar Inteligência artificial nos dá essa possibilidade De enviar aquela
1: mensagem certeira No momento certo Para a pessoa certa E nós de alguma maneira continuamos Vocês não, porque vocês são uma igreja Bem inovadora e bem aberta Mas tem outras igrejas que estão ainda dando as costas A tudo isso E o diabo está muito à frente Nessa questão infelizmente. Por isso nós
0: deveríamos estar também lutando nesse mesmo campo. Você sabe muito bem. O céu não está atrás, né? Então a gente deveria ter mais contato com o céu, né? Sim, com certeza. Porque... Com, certo. com
1: certeza. E você vê estatísticas terríveis, por exemplo, no início da pandemia, nos primeiros dois meses de pandemia, o maior site de pornografia do mundo incrementou, dobrou os seus membros. Imagina, e a igreja ficou lá Reticente e resistindo para entrar nas mídias sociais, muitas, muitas delas. Muitas igrejas. Muitas igrejas. Sim. Nós, na né, em Church, temos visto igrejas multiplicar por cinco seus membros no online, aqueles que já estavam preparados, mas muitos estavam com resistência, estavam não querendo entrar, falando coisas que, como educar. Ok, se o capeta está lá, é lá que temos que lutar. É lá que temos que usar essas mesmas ferramentas para evangelizar as pessoas no momento certo.
0: A igreja precisa ser mais sábia e mais estratégica.
1: Precisa, e precisa ter mais planejamento. Tudo aquilo que falamos, precisa mais Show.
0: implementar. Show. Que papo incrível, incrível. sensacional. <risos> Queria pedir para você uma palavra final. E, e quem sabe, assim, além do seu livro que é fantástico. O que 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 você poderia indicar? Leitura, alguma experiência de crescimento que o o pessoal pode ter para desenvolver mais criatividade, inovação, liderança.
1: Na linha do que temos falado... A minha sugestão seria que eles fizessem o um curso da Union Church que nós temos inaberto para muitas pessoas que chama "Liderando a Igreja do Futuro"
0: e é um curso gratuito.
1: É um curso gratuito com Olha 52 só. aulas. A gente fez que um investimento enorme, 52 aulas super bem produzidas falando das principais tecnologias que estão Olha chegando aí, e como a igreja pode usar elas para potencializar o crescimento e o avanço do reino de Deus. E falamos de inteligência artificial, falamos de blockchain, falamos de tecnologias de ponta, 5G tudo o que eles podem usar para acabar, né? como Jesus nos falou, né? que as portas do inferno não resistiriam. Uh-huh, né? Então, uh-huh. vamos conseguir realmente derrubar essas portas juntos. E esse curso vai ajudar muito, aos, está ajudando muito pastores, líderes e futuros líderes de igreja a abrir sua mente e a entender qual pode ser o futuro e principalmente, entender que Deus estará conosco. Amém. Deus estará conosco Amém. e vai abrir portas e vai realmente encontrar as pessoas e vai realmente fazer que todas essas pessoas sejam transformadas pelo agir do Espírito Santo também através de mídias sociais e através de internet
0: sensacional, então tá aí um curso, 52 aulas 52 aulas. totalmente gratuito totalmente um altíssimo gratuito. investimento Sim. Pelo, é, é, pelo site da Inchurch pelo site da Inchurch vamos fazer o seguinte,
1: vou te enviar um link para que as pessoas que assistam o podcast, podcast, eles possam entrar
0: Tá, Então, vai Vamos estar aqui na descrição aqui, do podcast. Vai estar na descrição
1: do podcast. Um é link aí. para que eles entrem gratuitamente no curso Liderando a Igreja do Futuro e eles vão ver como sua mente vai abrir e como eles realmente vão conseguir avançar. E uma recomendação final: a única maneira que nós temos de fazer que a igreja permaneça relevante nos próximos 10 anos é pegar todas as inovações tecnológicas que vão acontecer de maneira exponencial nos próximos 10 anos e incluir elas dentro das nossas igrejas. É a única maneira. Tem vários tipos de inovação. Uma inovação, a inovação disruptiva, acontece quando vem uma mudança tecnológica muito grande ou quando vem uma mudança de cenário muito grande. Agora mesmo, depois da pandemia, uhum. nós estamos na beira de uma grande inovação em todo o mundo. O mundo inteiro avançou 10 anos no último ano, tecnologicamente falando. Universidades que não tinham cursos online, estão todo mundo online coisas que antes não podiam ser feitas com tecnologia, agora são feitas com tecnologia, a igreja precisa acompanhar esse passo. E a igreja precisa entender e estar totalmente focado em pegar essas inovações tecnológicas e incluir elas na sua organização, no seu evangelismo, como falamos, no cuidado das pessoas. No discipulado, na formação no discipulado, espiritual, na comunhão. Absolutamente tudo. Ensino, e, sim. e precisamos realmente fazer que os pastores e líderes de grandes igrejas olhem mais para a tecnologia como uma via, um caminho mais para fazer
0: crescer o reino de Deus. Sensacional. Então, tem excelentes dicas. Obrigado Por favor, pela generosidade um de entregar, de compartilhar, de incentivar. Que Deus abençoe cada um que nos ouve com boas ideias, iniciativas, que, que aconteça reinvenção pessoal e que Deus faça coisas novas em cada ambiente para a glória dele. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe a sua casa, uh, o, pequeno Eduardo, é o pequeno Eduardo, é a Ana Carolina, é a, sua Ana esposa, Carolina minha esposa. a sua esposa também. Aonde você estiver, empreendendo, abençoando o reino, que Deus seja contigo. Amém.
1: Muito obrigado. Que Deus abençoe esse podcast. Que Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe essa igreja e que vocês continuem sendo uma referência de inovação, uma referência de crescimento do
0: reino segundo o coração de Deus. Amém, 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 amém. Então é isso, se elevou você, se ativou algo novo em você, compartilhe com alguém, envie, tanto no canal Eleve, na nossa playlist, como também nas plataformas de áudio. Criative-se, o extraordinário te aguarda.